0: Dites 37-2. 37-2. Vous avez 37 de messages archivés. Nous c'est compliqué parce que parce qu'on est deux femmes. Que ça commence à changer J'essaie d'halluciner le son. Cette semaine, 37-2 a rencontré Angélique. C'est pendant que sa future épouse dispute un match de basket qu'elle nous a raconté leur long parcours jusqu'à la maternité. Vous ne l'entendrez pas s'extasier sur sa future robe de mariée, elle ne l'a pas encore choisie, de peur d'être trop serrée le jour J. Mais vous l'entendrez parler d'hystérosalpingographie et de voyage en Belgique en attendant la troisième mi-temps. <rire> Donc euh, bonjour, je m'appelle Angélique, j'ai 29 ans, euh, physiquement euh, je mesure euh, 1m67, bon euh, effectivement j'ai pris quelques kilos depuis quelques mois, euh, 1m67 on va dire euh, 60 kilos, euh, j'ai les cheveux courts, euh, brunes, aux yeux verts, voilà ça fait 8 ans que je suis sur Paris, je suis montée pour mes études d'éducatrice de jeunes enfants. Et depuis, je suis restée parce que j'ai trouvé du travail en Seine-Saint-Denis, en crèche. Je viens de la région nantaise, en Loire-Atlantique. Alors, la naissance, elle est prévue pour fin février. Voilà. Heureusement que cette année, il n'y a pas de 29. Parce <rire> que ça aurait pu tomber le 29, mais ça va aller cette année. Alors, ce bébé, bah, déjà, je suis en couple euh, donc avec mon ami depuis, euh, bah, depuis 8 ans. Pas longtemps après mon arrivée sur Paris on s'est rencontrés euh, euh, au basket, voilà, on, on était dans la même équipe. Et puis très vite, euh, bon, au bout d'un an, on s'est dit, bah tiens, on est bien, pourquoi on ne lancerait pas le projet d'un bébé euh, On a commencé par un donneur, euh, un ami, pour une insémination, une insémination euh, artificielle. Euh, on a essayé pendant facile deux ans comme ça, euh, d'abord elle, ensuite moi, ça n'a pas marché... Donc, on s'est dit qu'on allait se diriger vers la Belgique, donc à Bruxelles. Sachant qu'étant un couple français, il y a des donneurs des Pays-Bas, Finlande, et des donneurs belges. Mais ils favorisent les donneurs belges pour les Belges, peut-être pour perpétuer une génération. Mais en tout cas, il y avait une liste d'attente pour les donneurs belges et pas pour le reste. Donc, on s'est dit tant mieux. Nous, <rire> ce qu'on veut, c'est commencer plutôt plus vite. Hein. Donc, le mois après le rendez-vous de médecin, on a commencé la première insémination. Euh, donc bah, une insémination avant ça il y a des prises de sang pour avoir euh, quand est-ce que tombe l'ovulation euh, après euh, on envoie les résultats euh, par fax à la clinique il y a une écho aussi à faire pour voir euh, bah, la taille des follicules parce que le gynéco peut voir s'ils sont assez gros et que l'ovulation va être à peu près dans 2-3 jours euh, la clinique nous appelle le soir pour nous dire ben « voilà, venez euh, dans deux jours à telle heure ». Et après l'insémination en elle-même, euh, ben en dix minutes c'est fait. Hein. On fait trois heures de route et en dix minutes c'est fait. quoi avec euh, et euh, Donc ben, des inséminations, on a essayé plusieurs fois, on en a fait douze qui n'ont pas pris. Alors, euh, on ne sait pas pourquoi ça n'a pas marché aussi en artificiel. Hein. On pensait que le médical, ça allait aller justement être plus pointu et mieux ciblé sur l'ovulation. Bon, on ne sait pas pourquoi ça n'a pas marché. Il euh, n'y a pas eu une fusion entre euh, voilà, mes ovules et puis les spermatozoïdes d'un donneur qui est anonyme. On ne peut rien savoir. En fait, au début, lors du rendez-vous médical, ils prennent nos critères à nous deux. Euh, la couleur des yeux, notre taille, notre poids, les cheveux. Donc on ne peut pas choisir, euh, comme je pense aux états unis euh, bah, je veux un mathématicien, euh, quelqu'un qui a est musical. Non, ils prennent nos deux critères à nous deux, au couple, euh, pour, euh, pour essayer d'avoir un donneur qui correspond le mieux à notre couple. Si par exemple ma conjointe elle avait, elle avait été euh, black, peut-être qu'ils auraient pris voilà, un black pour avoir un métis. Où oui, est le bébé Allez voilà oui, il est le bébé Et donc au bout d'un certain nombre d'inséminations, on nous a aiguillé sur une fécondation in vitro. Euh, donc on s'est lancé, en, on va dire, on en a eu le rendez-vous en avril 2013 et en mai 2013, on faisait euh, la première FIV. Donc là c'est tout un autre traitement avant, avec... Euh, Dès le troisième jour du cycle, euh, prise de sang. Euh, après, voilà, on envoie les résultats. Ils nous disent, ben voilà, commencer le traitement. Donc, il y a un traitement pendant euh, 8 jours euh, des piqûres dans le ventre, d'hormones, pour stimuler euh, voilà, les, les ovaires, qui est plein de follicules. Euh, après, euh, il y a encore un autre traitement qui s'ajoute euh, médicamenteux, plus un traitement euh, dans les derniers jours avant l'ovulation, euh, avec pi pi piqûres matin et soir re-échographie reprise de sang pour voir à quel point ça en est et s'il voit que c'est trop tôt, ils redemandent le lendemain de refaire une échographie et là pareil, on envoie les résultats à chaque fois et là ils nous disent, bah, c'est bon venez, euh, venez telle semaine euh, on va vous faire le, la ponction euh, donc ils mettent euh, voilà, ils font une piqûre dans les fesses qui doit ressembler à une péridurale, qui fait très mal on sent l'électricité passer <rire> pour endormir un peu bah, le, voilà, toute la partie basse du, du corps. Et la ponction, euh, bon après c'est pas douloureux, hein. on est un peu shooté. Donc ils m'ont ponctionné euh, 13 follicules. Après ils mettent ça en culture avec un spermatozoïde. Euh, sur les 13, il n'y en avait que 9 de bons. Ils nous ont rappelé trois euh, jours plus tard. Donc là, on est resté sur place en Belgique pour ne pas avoir à refaire la route et être plus sereine. Euh, parce que c'est quand même un peu de stress à chaque fois, hein, quand on... même sur les inséminations. Quand euh, on fait l'insémination, on a 15 jours après, on a la prise de sang pour savoir si, euh, oui ou non, euh, je suis enceinte. Et là, c'est les 15 jours les plus longs, quoi, parce qu'on attend, on attend. Donc sur la fille, oui, Donc euh, il nous a rappelé trois jours après en disant, bah, voilà, venez dans deux heures, on va faire la réimplantation. Donc là euh, la réimplantation, euh, mon ami avait le droit d'assister, pas à la ponction mais à la réimplantation oui. Et euh, ils nous font voir en même temps sur, euh, bah, sur un, une, une télé qui montre comme une échographie, parce qu'ils regardent avec pareil un appareil à échographie, là où ils mettent vraiment, euh, voilà, comme ils disent le petit point blanc dans l'utérus. Et après, il euh, y a un, encore un traitement pour que pour, pour que ça s'accroche. Pour épaissir un peu la muqueuse et que l'embryon le, s'accroche, parce qu'à ce stade-là, c'est un embryon. Et puis, euh, bah, il y a 15 jours à attendre avant la prise de sang et, euh, et savoir si oui ou non, bah, ça a pris. Donc, euh, bah, 15 jours après, j'ai eu mes règles, donc là, j'étais un peu euh, voilà, découragée. Je me dis, bah, yes, encore raté, euh, mais il fallait quand même faire la prise de sang, et puis finalement, bah, la prise de sang était positive. Je toi, coucou, Get that chip off your shoulders. What's wrong with her? She's a woman, isn't toi, Moi, personne ne expliqué tout ça. Mais il y a aussi plein d'autres façons pour s'aimer. C'est pas obligé qu'on le fasse d'une façon. C'était une autre option, c'est sûr l'adoption. Alors après, euh, le côté financier, euh, on se dit que l'adoption, euh, c'est d'autres démarches. En France, comme c'était pas encore euh, dans les mœurs, c'est pas sûr qu'une un, femme, parce que si on se présentait en couple homosexuel, euh, c'est pas dit qu'ils auraient accepté. Et puis on voulait aussi bah, porter l'enfant. Euh, bon, J'ai 29 ans, j'avais encore bon, mon ami est plus âgé, donc c'est vrai qu'il a fallu faire un choix pour savoir qui allait en Belgique porter l'enfant. Mon euh, l'a mis à 40 ans, on s'est dit peut-être que euh, ça irait plus vite avec moi, ce qui n'a pas forcément été le cas. Et sachant qu'une fois que les démarches ont commencé avec une personne, ils ne reprennent pas pour l'autre, ou faut refaire un dossier. C'est réglementé, c'est pareil, on leur a, dit, bah, on leur a demandé s'ils pouvaient nous en mettre deux directement, parce que là ils en ont mis qu'un. Et ils nous ont dit non, euh, Par rapport au... pour eux il y a plus de risques pour une grossesse euh, gémellaire et euh, du coup euh, ils en mettent qu'un, c'est réglementé et vraiment on a tout un, tout un texte de loi, on a même eu un DVD qui nous expliquait la procédure et euh, il le précise bien qu'en Belgique ils en mettent qu'un donc ils en mettent qu'un et euh, il en reste deux au frais après on ne sait pas si ces deux là ne marchent pas euh, si on se relancera dans, parce qu'il faut reprendre les démarches après avec tous les traitements pour refaire la pension. et il y a aussi euh, un coût financier Premier rendez-vous avec le médecin, euh, c'est 175 le médecin, 90 l'infirmière. On en a eu deux trois comme ça, rendez-vous. Euh, insémination, 700 euros et la FIV, c'est 4800 euros. Donc c'est vrai que c'est un, un coût quand on fait le calcul, euh, 12 inséminations, une FIV, euh, et encore sur les, les prochains embryons qui nous restent, il faudra encore euh, repayer euh, environ 1000, 1100 euros pour, euh, pour la réimplantation. Euh, c'est sûr que l'avantage euh, de le faire en France serait que bah, financièrement ce serait beaucoup moins cher et ce serait pas du tout le même parcours après par rapport au mariage euh, par rapport à la nouvelle loi on a déjà la chance euh, que ça allie aussi l'adoption parce que s'il y avait eu juste un mariage sans l'adoption euh, bah, ça avait rien à voir pour l'enfant et pour nous le mariage le plus important c'est que bah, ma conjointe elle puisse avoir des droits sur l'enfant parce que pour le moment, euh, elle n'est rien. Et là, le mariage fait qu'on euh, peut ensuite lancer une procédure d'adoption. Le mariage ne suffit pas, euh, voilà, on se marie, euh, le lendemain, euh, l'enfant qui naît, il est à nous deux. Non, non, il faut lancer une procédure d'adoption. Euh, donc nous, on va se marier au mois de décembre, pour naissance au mois de février. C'est un projet de couple. Pour nous, c'est notre enfant depuis le début, c'est notre projet et... Euh, et, et du coup, euh, bah, on va être toutes les deux reconnus, quoi. sachant qu'en plus, elle n'a bah, déjà pas porté l'enfant. Euh, donc c'est sûr que s'il y a une reconnaissance déjà de ce côté-là, c'est quelque chose, quoi. quelque chose d'important pour nous. Parfois, elle me dit, oh, tu as de la chance de le porter, donc moi j'essaye de faire vivre tous les moments, euh, tous les échos, euh, qu'est-ce soit là, enfin, Dès, qu dès que je l'ai senti bouger, je lui ai dit. Alors au début, c'était vraiment euh, minime d'extérieur. Euh, en posant la main, on ne le sentait pas forcément. Depuis trois semaines, vraiment, on, elle peut mettre la main, le sentir. Et dès que ça bouge, je, je lui prends sa main pour qu'elle le sente. Euh, elle lui parle. Euh, voilà, c'est vraiment d'avoir... Euh, ben, comme un père, euh, ne peut pas sentir son enfant. Mais c'est autre chose parce que c'est une femme et qu'elle aussi aura pu porter. on a des réflexions quand, euh, quand le petit ira à l'école ou à la crèche ou autre après nous on sait ce qu'on fait on sait d'où on vient, on sait notre projet donc bah, on n'hésitera pas à leur dire euh, voilà, bah, euh, les, les choses clairement euh, une anecdote cet été on était à la montagne à euh, 1300 mètres on a vu une famille avec le drapeau anti-mariage gay quoi. on s'est dit mais qu'est-ce que ça vient faire là quoi Bon ben bah, on est passé à côté et puis basta quoi. Ben, c'est sûr que nous on pense que on prête pas trop attention à ces gens-là parce que on se dit juste mais qu'est-ce que ça leur fait à eux On leur demande pas d'être homo, on leur demande pas euh, euh, de se marier avec un homme ou une femme, mais enfin avec quelqu'un du même sexe. Euh, c'est des gens qui croient que voilà euh, ça va amener la pédophilie, ce qui est complètement débile. Et puis, c'est des familles qui existent déjà. C'est pas comme si euh, la loi allait créer ces familles euh, ou allait créer des couples homos. C'est pas vrai. Donc, euh, euh, pour nous, ils sont à côté de la plaque. <rire> et, euh, et puis, bah, ça fera comme beaucoup de choses, ça passera. Hein. On verra, ils verront bien que les enfants, ils sont... on vient de parents hétérosexuels. Hein. Donc, euh, nos enfants, ils sont peut-être pas euh, forcément plus homos ou autres. Et puis, euh, pour nous, c'est pas une tare. Hein. <rire> David Guetta, on voulait rentrer à la mairie comme ça, euh, alors, je ne sais plus le titre exact, euh, si, euh, Titanium. Effectivement, quand on a déposé le dossier, ils nous ont donné une liste de musique, mais on avait plus l'impression que c'était une musique d'enterrement, donc on a dit on va faire notre choix. C'était Angélique sur 37.2, une émission réalisée par Elsa et Patrick. Vous pouvez nous réécouter et nous podcaster sur radiocampusparis.org et sur les réseaux sociaux. C'est un peu de la science-fiction, ça. Vous avez ça. deux enfants potentiellement euh, dans un congélo en Belgique. Euh, dans ton imaginaire, ça va faire... Je ne sais pas, est-ce que tu penses parfois à ces potentiels enfants ben, Je me dis, euh, est-ce qu'ils auront la même qualité Parce que euh, quand on sort du congélo, je crois qu'on n'est pas <rire> en très bon état. Mais bon, c'est la science. Hein. Les spermatozoïdes, ils étaient congelés aussi euh, euh, avant, avant d'être euh, réimplantés voilà, hein, dans l'utérus. Donc... Euh... C'est la science, ça, ça, doit, ça doit marcher. Hein. Ça a marché pour d'autres, on espère bien. On espère bien que les, les, les deux autres, au moins un marchera.